0: Este é o devocional número 27 da série Salmos, a nossa esperança está no Senhor. Eu sou Israel Mazacorati e tenho a alegria de estar com você em mais um dia desta última semana de devocionais dentro desta série. Hoje nós temos três textos propostos para a nossa leitura de base. Primeiramente, Salmos 22, 1 e 31, 5 e depois nós leremos o Salmo 37, de 3 a 7. Começando, então, com a leitura do Salmo 22, 1. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Agora, 31,5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. É impressionante, aos meus olhos, que as palavras que Jesus disse ao seu Pai no momento de maior sofrimento na cruz do Calvário, já pregado ali como seu ato sacrificial para o perdão dos pecados e a nossa reconciliação com Deus, sejam duas frases extraídas dos salmos. É importante pensar que Jesus conhecia os salmos a ponto de, nos seus momentos mais angustiantes, eles estarem ali, na ponta da sua língua. Jesus disse para Deus, meu Deus, meu Deus, por quê? Me abandonaste. Por que estás tão distante de meus gemidos? Por socorro. A pergunta de Jesus sobre o porquê o Pai o havia abandonado significa que Jesus estava experimentando naquela situação extrema uma ruptura do relacionamento com o Pai por causa do nosso pecado. Deus é santo e nele não pode haver pecado. Deus não pode abrigar pecado nele. Logo, Filho, que é um com o Pai desde a eternidade, naquele momento em que estava recebendo sobre si todo o pecado de todos os seres humanos em todos os tempos, se tornou o pecado em pessoa. E mesmo sem nunca ter cometido pecado algum, recebeu sobre ele todo o nosso pecado. Isso é o que causou a separação entre o Pai e o Filho. Uma separação temporária, é evidente, nós bem sabemos disso, tanto que o Pai vai o trazer de volta do mundo dos mortos ao terceiro dia. Aquela experiência de Jesus, no entanto, na cruz, é uma experiência cortante, a experiência do abandono. E muitas vezes na nossa vida parece que é exatamente assim que nós estamos vivendo. E é impressionante que o pecado é sempre a fonte. Jesus não pecou, mas recebeu sobre ele todo o nosso pecado. Por isso, experimentou a sensação de abandono do Pai. E quando nós estamos em pecado, precisando de arrependimento, mas resistentes quanto ao de fato ir ao encontro do Senhor e da pessoa ofendida, buscando o perdão e a reconciliação, nós experimentamos esta ruptura da relação com Deus. O pecado é a grande fonte da separação. O pecado na Bíblia, na verdade, significa separação, ruptura, quebra. É aquilo que dilacera, é aquilo que separa, o que Deus fez para ser um só e quer que seja um só. O pecado faz essa separação. Como Deus disse pela boca do profeta Isaías, são seus pecados que me separaram de vocês. né? Então, o pecado tem este poder de separação. E o segundo texto, que é o Salmo 31, 5, é o texto da conclusão do ministério de Jesus na cruz do Calvário. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. É quando se chega na última situação, se dará o seu último suspiro, será dito está consumado e nas mãos do Pai se entrega o Espírito na esperança de que dele venha o resgate. Isso é lindo demais. Jesus, no seu momento final, decisivo, entregar o Espírito ao Pai. Porque sabe o contexto desse Salmo. Sabe que, ao entregar o Espírito ao Pai, existe uma esperança de que o Pai é quem seja o resgatador. E, de fato, Ele é. Estes dois Salmos nos ensinam, ou pelo menos nos colocam no caminho do aprendizado para a pedagogia da entrega. Aprender a entregar ao Senhor o nosso destino, entregar ao Senhor aquilo que nos é mais valioso. E meu irmão e minha irmã, sejamos sinceros, não são os nossos bens materiais as coisas mais valiosas que nós temos. Existem muitas pessoas que resistem a entregar para o Senhor os seus empregos, suas carreiras, suas profissões, seu dinheiro. O que isso significa na prática? Deus pode cuidar da área religiosa da minha vida. Então, dominicalmente, eu me encontro com Ele e até ouço umas devocionais ao longo da semana. Mas, na administração dos meus negócios, na administração dos meus bens, naquilo que são os meus sonhos de futuro, de enriquecimento, de poder, de glória, de fama, ou qualquer outra coisa, na minha vida amorosa, não. Aí Deus não entra, deixa comigo. Nós precisamos aprender a entregar a vida, porque se aprendemos a entregar o que nos é mais caro, mais valioso, que é a nossa própria vida, todas as outras coisas serão facilmente entregues ao Senhor. Por que temos que entregar as coisas para o Senhor? Porque precisamos que Ele, de fato, governe a nossa vida. Governe sobre nós, seja o soberano da nossa vida. Ele precisa ter o controle de absolutamente tudo. Porque se existir algo na nossa vida que nos impede de andar com ele, que nos impede de viver segundo a sua vontade, significa que este algo precisa ser tirado fora. Precisamos de uma rota sendo corrigida para que, de fato, Deus governe a nossa vida e a nossa vida só pode ser pensada na sua totalidade, onde absolutamente todos os aspectos da nossa vida estão integrados. Esta é a perspectiva bíblica e divina sobre a vida. Por isso, os salmos nos ensinam a essa necessária e dura escola de aprendermos a entregar a Para o Senhor a nossa vida e o controle do nosso futuro. Para nós encerrarmos essa devocional, eu quero ler com você o Salmo de número 37, do versículo 3 até o versículo 7, onde aqui nós temos todo o conteúdo que nós precisamos assimilar para vivermos a pedagogia da entrega. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Este Salmo 37 mostra com muita clareza a integração das duas pedagogias. A que vimos ontem, que era a pedagogia da espera, e a que estamos vendo hoje, que é a pedagogia da entrega. Confiar no Senhor e fazer o bem. Estas são as duas atitudes que devem estar na ordem do nosso dia e todos os dias da nossa vida. É somente desta forma, confiando em Deus e agindo bem, confiando em Deus e agindo bem, é que nós poderemos desfrutar do Senhor da sua segurança, de saber que o coração de Deus e o nosso coração está começando a entrar numa sintonia, de modo que Ele já sabe o que eu desejo e aquilo que eu desejo é realmente aquilo que Deus quer que eu deseje. Ou seja, é um desejo só, integrado e que será trazido à realidade pelo próprio Deus. Por isso, o versículo 5 pode dizer entregue o seu caminho ao Senhor. Entregar o caminho é entregar a vida, entregar o seu destino, a sua história, o seu futuro. Entrega ao Senhor tudo o que é seu e tudo o que está debaixo do seu controle e fora do seu controle. Entregue tudo para Deus. E é desta forma que você viverá em paz, confiando nele, sabendo que ele há de agir no tempo certo. Por isso, Alimentar estas pedagogias, tanto da espera quanto da entrega, são sabedorias para uma vida boa, uma vida plena, segundo a vontade de Deus. Vamos orar? Deus de amor, nós te damos graças pela tua palavra, pelo teu ensino, porque o Senhor nos conduz à maturidade, nos dando diversas lições, dando-nos novas perspectivas, a partir das quais nós podemos olhar para nós, para a nossa vida, para os outros, para o Senhor mesmo. O Senhor nos dá sonhos novos, vindos da Tua Palavra, sonhos redimidos segundo a Tua vontade. Dá, Senhor, aos nossos corações o desejo que brota do Teu, a vontade que brota do Senhor, os planos que vêm do Senhor. Eles sempre serão melhores e maiores do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. Dá-nos, Senhor, a serenidade para caminharmos contigo, nutrindo um relacionamento saudável e maduro. Em nome de Jesus. Amém.